0: Bom dia! Hoje é dia 9 de março de 2021. Estamos numa terça-feira. Porém, já peço desculpas aos irmãos, porque no domingo e na segunda, ontem, não tivemos áudios, porque eu estava em viagem e fiquei impossibilitada de gravar esses áudios. Mas agora, não se aflija. Nós vamos ler o do dia e um pouquinho daquilo que faltou. Logo, logo, nós estaremos novamente no dia certinho, então nós vamos ler hoje o Salmo 50 e depois vamos ler o Salmo 51 tenha um ótimo dia, o Salmo 50 foi escrito pela família de Azaf, nesse Salmo fala assim o poderoso Deus, o Senhor, convoca toda a humanidade de uma extremidade até a outra da terra A gloriosa luz de Deus brilha no alto de Sião, a cidade de perfeita beleza. Nosso Deus se aproxima e fala com voz poderosa. À sua frente vai um fogo devorador. À sua volta há uma forte tempestade. Ele chama os céus e a terra como testemunhas no julgamento do seu povo. Reúnam o meu povo, aqueles que tomaram o compromisso de me obedecer, oferecendo um sacrifício no meu altar. O próprio Deus é o juiz, e os céus anunciam que ele é justo. Ó meu povo, escute bem o que vou falar. Estas são as minhas acusações contra você, Israel. Ouça bem, porque eu sou o seu Deus. Não estou irado por causa dos sacrifícios e das ofertas queimadas que vocês fazem diariamente no meu altar. Mas novilhos do seu estábulo e bodes, dos seus currais, não são o que realmente desejo receber de vocês. Porque todos os animais das florestas, todo o gado que pasta sobre os montes, já são meus. As aves dos montes e os animais do campo, todos eles já me pertencem. Se eu tivesse fome, não precisaria pedir coisa alguma para vocês, pois tudo que há no mundo é meu. Não pensem que preciso da carne dos bois e do sangue dos cabritos que vocês oferecem no altar. Ofereçam a Deus em sacrifício Um coração cheio de gratidão e cumpram as promessas de obediência que fizeram ao Altíssimo. Clamem a mim quando estiverem em dificuldade e eu os salvarei e aí vocês me honrarão. Mas ao perverso Deus diz de que adianta ficar repetindo as minhas ordens escritas e as minhas promessas se no fundo do coração você despreza a minha disciplina e desobedece as minhas palavras? Você sente prazer em ver o ladrão roubar e se torna cúmplice dele e anda com adúlteros. Sua boca está sempre pronta para falar maldade e a sua língua para espalhar mentiras. Com suas palavras, você procura destruir o seu próprio irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Até agora, estive calado. E por isso você pensou que eu não me importava. Você pensa que eu sou como você. Mas agora chegou a hora do seu julgamento eu lhe mostrarei todos os seus erros considerem isto todos vocês que se esquecem de deus caso contrário eu destruirei cada um de vocês e ninguém poderá livrá-los aquele que me traz sua oferta de gratidão está me honrando quem se esforça para andar nos meus caminhos esse receberá a salvação de Deus. Salmo 51, que foi escrito para o mestre de música pelo rei Davi. Foi escrito quando o profeta Natan foi falar com o rei Davi depois que o rei Davi cometeu adultério com Bate-seba. No Salmo 51, o rei Davi falou assim. Ó oh Deus! Tenha misericórdia de mim por causa do seu amor. Por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Lave-me de toda a minha culpa, purifique-me dos meus pecados. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue de dia e de noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador, desde o momento em que minha mãe me deu a luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensine-me a sua sabedoria no meu coração. Limpe-me com o isopo e ficarei puro. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo os sons de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados. Apague todas as minhas faltas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria da sua salvação e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Então, poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores para que eles se voltem para o Senhor. Ó Deus, Deus da minha salvação, livre-me da culpa dos crimes de sangue. Então cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, coloque as palavras certas nos meus lábios e eu o louvarei. O Senhor não se agrada de sacrifícios nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Senhor, continue a mostrar seu amor para com o povo de Israel. Proteja e defenda os muros de Jerusalém. Então, quando o meu coração estiver humilde e arrependido, O Senhor ficará satisfeito com minhas ofertas de dedicação e com as ofertas queimadas, com os novilhos que eu trouxer como sacrifício no seu altar. Aqui nesse Salmo, irmãos, nós percebemos que Davi sofria uma angústia muito grande por ter cometido adultério com Batisseba, mas não apenas isso, mas também pelo fato do pecado de sangue que foi Colocar o marido dela à frente da batalha para ser morto na guerra. Agora nós vamos para Provérbios. Provérbios 10, dos versos 29 até 32. O caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros, mas causa desgraça de quem pratica o mal. Nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão da face da terra. A boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. O justo sabe dar uma resposta boa e agradável, mas a boca do perverso só conhece a maldade. Nós vamos até aqui nesse áudio e já já chega o próximo com o Evangelho de Marcos. Chegamos no Evangelho de Marcos, lembrando que caso você prefira, pode ouvir os áudios todos na sequência no aplicativo Encore, esse aplicativo eu mando o link aqui no grupo do Whats também para você, assim você não gasta a memória do seu celular, mas caso prefira, continue ouvindo pelo Whatsapp como queira. Hoje, aqui no Evangelho de Marcos, para repor um pouquinho do nosso atraso, nós vamos para Marcos, capítulo 13, a partir do verso 14, até o capítulo 14, verso 21. E diz assim, Quando vocês virem a coisa horrorosa no lugar que não deve estar, que o leitor entenda o que isso quer dizer, Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Apressem-se. Quem estiver no seu terraço, não desça nem entre em casa. Quem estiver fora nos campos, não volte para buscar o seu manto. Ai das mulheres que estiverem grávidas naqueles dias e das mães que estiverem amamentando seus filhos. Orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno. Porque aqueles serão dias de tanta angústia como nunca houve desde o começo da criação de Deus e jamais haverá outra vez. E se o Senhor não encurtar aquele tempo de angústia, nenhuma alma em toda a terra sobreviverá. Mas por amor dos seus escolhidos, Ele limitará aqueles dias, E então, se alguém lhes disser, este é o Cristo, ou ali está ele, não lhes deem atenção, porque haverá muitos falsos Cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Fiquem de prontidão, eu já os avisei antes que aconteça. Depois de terminar a tribulação, o sol ficará escuro, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então a humanidade toda verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos, desde os limites mais distantes da terra e do céu. Ora, esta é a lição tirada de uma figueira. Quando os brutos dela ficam macios e as folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. E quando vocês virem acontecer estas coisas que eu falei, podem estar certos de que ele está muito próximo à porta. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todos estes acontecimentos ocorram. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Contudo, Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, o dia ou a hora em que estas coisas acontecerão. Somente o Pai sabe. E já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos. Estejam vigilantes. Essa época pode ser comparada com um homem que sai de viagem para outro país, Ele distribui as tarefas para os seus servos e manda o porteiro ficar vigiando na espera pela volta dele. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pela manhã. Se ele vier de repente, que vocês não sejam encontrados dormindo, vigiem na espera da minha volta. Esta é a minha ordem, a vocês e a todos os demais." E faltavam dois dias para o início da festa da Páscoa, quando não se comia pão feito com fermento. Os sacerdotes principais e mestres da lei ainda estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus secretamente. E entregá-lo à morte Mas não podemos fazer isso durante a Páscoa Diziam eles Senão haverá uma revolta no meio do povo Enquanto isso Jesus estava em Betânia Na casa de Simeão O leproso Durante o jantar Entrou uma mulher com um frasco de alabastro Contendo um perfume muito caro De nardo puro Quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados e disseram uns aos outros, Por que esse desperdício de perfume? Isso poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Mas Jesus disse assim, deixem-na em paz. Por que criticá-la por haver feito uma coisa boa? Vocês sempre têm os pobres entre vocês e eles necessitam grandemente de auxílio e podem socorrê-los sempre que quiserem, porém eu não vou ficar aqui por muito tempo. Ela fez o que podia E antes do tempo ungiu o meu corpo, preparando-o para o sepultamento. Eu afirmo a vocês que em todo lugar onde a boa nova for pregada, em todo o mundo, o feito desta mulher será lembrado. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos sacerdotes principais para combinar como lhes entregaria Jesus. Quando os sacerdotes principais souberam por que ele tinha vindo, ficaram alegres e lhe prometeram uma recompensa. Então ele começou a procurar o momento e o lugar certo para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando os cordeiros eram sacrificados, os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria comer a ceia tradicional da Páscoa. Ele mandou dois de seus discípulos a Jerusalém fazer os preparativos. Quando estiveram andando para lá, disse-lhes ele, vocês verão um homem que vem em sua direção carregando uma vasilha de água. Vão atrás dele. Onde ele entrar, digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde fica a sala em que eu e os meus discípulos Poderemos comer a ceia da Páscoa? Ele levará vocês para uma sala grande, toda arrumada, no andar superior. Preparem a nossa ceia ali. Então, os dois discípulos foram para a cidade. Acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. E quando eles estavam reclinados à mesa, comendo, Jesus disse Eu afirmo a vocês que verdadeiramente um de vocês vai me trair Um de vocês que está aqui comendo comigo Uma tristeza enorme tomou conta deles e perguntavam-lhe um a um Por acaso sou eu? Jesus respondeu É um de vocês doze, um que está comendo do mesmo prato comigo agora. O Filho do Homem deve morrer, como os profetas declararam há muito tempo. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, antes ele nunca tivesse nascido. Vamos até aqui. Obrigada por estar comigo e obrigada por compreender... Que os áudios estão atrasados, mas já já estarão em dia. Vamos para o Velho Testamento Livro de Números. Hoje. Capítulos 8 e 9 O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte a Arão: Quando você colocar as sete lâmpadas, elas deverão iluminar a área da frente do candelabro. E assim fez Arão: Colocou as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o candelabro foi feito de ouro batido, desde a base até os detalhes das flores, de acordo com o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés, Separe os levitas do meio do povo de Israel e purifique-os. Proceda da seguinte maneira em relação à purificação. Você jogará a água da purificação sobre eles e eles cortarão o pelo do corpo e lavarão a roupa. Assim ficarão purificados. Em seguida, eles tomarão um novilho com a oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com óleo. Você, porém, tomará outro novilho como oferta pelo pecado. Traga os levitas até a porta do tabernáculo para que todo o povo de Israel os veja. Em seguida, você levará os levitas perante o Senhor, e os israelitas colocarão as mãos sobre as cabeças deles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos filhos de Israel para que trabalhem no serviço do Senhor. Depois disso, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos dois novilhos e você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada ao Senhor para purificar os levitas. Então você colocará os levitas em pé perante Arão e seus filhos e os apresentará como oferta ritualmente movida ao Senhor. Desse modo, você separará os levitas do meio do povo de Israel e os levitas serão meus. Depois disso, eles estarão prontos para ministrar no tabernáculo e você os purificará e os apresentará por meio de oferta movida. Os levitas foram separados do meio do povo de Israel para serem meus em lugar de todo o filho mais velho de cada família de Israel. Porque todo o filho mais velho de cada família do povo de Israel e de cada cria de todo animal é meu. Eu os separei para mim quando feri os filhos mais velhos de cada família do Egito e escolhi os levitas em lugar dos filhos mais velhos de cada família do povo de Israel. Agora entrega os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão no tabernáculo em nome dos israelitas para obterem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça quando se aproximarem do tabernáculo. Dessa maneira, Moisés, Arão e todo o povo de Israel Fizeram com os levitas de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. E Arão apresentou os levitas por oferta movida ao Senhor e fez os sacrifícios para obter o perdão dos pecados por eles, para purificá-los. Depois disso, os levitas foram ao tabernáculo para ministrar sob a supervisão de Arão e seus filhos. Fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor também disse a Moisés, só poderão ministrar no tabernáculo os levitas que tiverem entre 25 e e 50 anos de idade, mas desde a idade de 50 anos deverão afastar-se da atividade regular e nela Nunca mais trabalharão Eles poderão ajudar seus colegas no trabalho de cuidar do tabernáculo Mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho Assim você deverá designar as responsabilidades dos levitas No primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito O Senhor deu as seguintes instruções a Moisés Quando o povo de Israel estava no deserto do Sinai O povo de Israel deve festejar a Páscoa no tempo certo. No décimo quarto dia deste mês, começando ao anoitecer, no tempo determinado, celebrem a Páscoa de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Então Moisés ordenou ao povo de Israel que celebrasse a Páscoa. E os israelitas celebraram a Páscoa no deserto do Sinai, no fim da tarde do 14 dia do primeiro mês de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Aconteceu que alguns homens haviam tocado num cadáver e por isso não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Então eles procuraram Moisés e Arão naquele dia e disseram a Moisés Tocamos no cadáver de um homem e por isso nos tornamos impuros. Mas por que não podemos apresentar nosso sacrifício ao Senhor no tempo oportuno como os outros israelitas? Então Moisés respondeu, Esperem aqui até que eu ouça o que o Senhor ordena a vocês. Então o Senhor disse a Moisés, Diga o seguinte aos filhos de Israel, Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por ter tocado num cadáver, ou estiver viajando, ainda assim deve celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la um mês depois, no décimo quarto dia do segundo mês, ao entardecer. Comerão o carneiro com os pães sem fermento e com ervas amargas. Não deverão deixar nada para a manhã seguinte... Nem deverão quebrar um osso do corpo do cordeiro Pois deverão obedecer todas as ordens a respeito da Páscoa Se porém um homem não estiver impuro Nem estiver viajando E ainda assim não quiser celebrar a Páscoa no dia determinado Deverá ser eliminado do meio do seu povo Porque não apresentou a oferta ao Senhor no tempo certo essa pessoa sofrerá as consequências desse pecado. Se um estrangeiro estiver habitando entre vocês e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deve obedecer as mesmas instruções da Páscoa, porque existe uma só lei para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que armaram o tabernáculo a saber a tenda do testemunho, A nuvem o cobriu. Desde a tarde até a manhã, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo com a aparência de fogo. Era sempre assim que acontecia. De dia, a nuvem ficava sobre o tabernáculo e de noite, a nuvem tinha a aparência de fogo. Os filhos de Israel se preparavam para marchar sempre que a nuvem se levantava. E viajavam até que a nuvem parasse, e ali acampavam. Dessa maneira sabiam quando o Senhor queria que viajassem e quando queria que acampassem. Enquanto a nuvem permanecia em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Se a nuvem ficava por muito tempo sobre o tabernáculo, os israelitas cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, A nuvem permanecia sobre o tabernáculo poucos dias. Assim, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até a manhã seguinte. Quando ela se levantava de manhã, o povo partia. Mas, como de noite o povo de Israel partia... Mas, se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo dois dias, um mês ou um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas, assim que a nuvem se erguia, eles partiam. Acampavam e partiam sempre de acordo com a ordem do Senhor. Tudo o que o Senhor ordenava a Moisés, eles faziam.